1: guys this is Calvin Johnson and you're listening to the fantasy football studio
0: Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football. Bentornati a una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è giovedì 31 maggio del 2018 e il popolo ha parlato. Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia. E noi vogliamo mock draft, mock draft, mock draft, stipendio. E voi, e voi ve ne daremo. E voi ve ne daremo. Una puntata all'insegna del potere popolare e della dislessia perché sì insomma sono arrivati i risultati del sondaggio che avevamo fatto riguardo il, no, Fede, il nostro sì. mock draft, il nostro primo mock draft eh, che tra l'altro potete trovare insomma nella sua interezza in un album dedicato sulla nostra pagina Facebook eh, dove terremo tutti i mock draft che faremo durante l'off-season per vedere un po' come si evolve no, la situazione
1: Esatto, ne aggiungeremo parecchi Magari non tutti li discuteremo ovviamente nelle puntate Perché parleremo anche di altro Però anche quando ne faremo magari un po' offline a casa Più o meno a caso diciamo Insomma come proprio allenamento puro e duro eh, mm. Li carichiamo lo stesso Così magari ci potete dare un'occhiata E ci, ci dite anche la vostra
0: Esatto, quindi prima di vedere un po' i risultati Del, del sondaggione del nostro primo mock draft Vediamo un po' le news Anche se sono come al solito poche Ma vediamole insieme News. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata
1: Buon inizio di fine... Eh, no, buon inizio di settimana Che è di fine settimana? Sveglia? Allora, di news c'è veramente poco la, Tant'è che la news più importante è stata la firma di Brandon Marshall Wide receiver di 47 anni che è deciso, ha deciso di andare ai Seattle Seahawks Una notizia che dal punto di vista fantasy Insomma, è relativamente poco importante perché... Sappiamo che i Seahawks oltre a Doug Baldwin c'è veramente poco nel passing game ovviamente c'era Jimmy Graham ma adesso manco quello c'è sta più Quindi boh, vedremo ha avuto anche parecchi infortuni ultimamente negli ultimi anni quindi non so la vedo una notizia abbastanza marginale però insomma da, da prenderne nota Altre cose veramente di sostanza non ce ne sono, ci sono un po' di notizie dai, dai vari OTAs che si stanno svolgendo in questi giorni per tutte le squadre Ad esempio Jordan Reed, qua incrociamo le dita, tocchiamo ferro, tutto quello che volete eh, Sta facendo dei, dei drill anche abbastanza fisicamente provanti, quindi sembra essere in forma, speriamo che duri eh, Allo stesso modo Allen Robinson è tornato ad allenarsi per la prima volta da quando si è rotto l'ACL l'anno scorso in week 1 eh, ricordiamo è andato ai Bears quindi ottime notizie per i tifosi di Chicago poi c'è cioè Josh Rosen che sta impressionando agli OTS appunto e, <ride> e vedremo anche se molto probabilmente sarà comunque Bradford a saltare. e bah bah bah, Starling Shepard sta facendo un sacco di snap outside quindi potrebbe non giocare più solo nello slot praticamente come faceva gli anni precedenti e, e, e direi basta questo è tutto
0: bene Nient'altro. Allora andiamo subito al sodo con questa puntata dove eh, nella puntata precedente abbiamo fatto il mock draft In questa puntata commentiamo l'esito del, eh, del sondaggio insomma per vedere secondo voi chi ha draftato la squadra La prima squadra migliore e poi eh, analizzeremo una squadra che ci è arrivata invece in posta eh, da un nostro ascoltatore Che eh, si è cimentato per la prima volta con questo trapello come diciamo noi veneti <ride> del mock draft Allora intanto eh, ti dico Fede che nel nel sondaggio eh, ho stravinto io 76 a 24% siamo pari perché tutto sommato tu hai vinto il sondaggio riguardante la, la pick di Rosen oppure di Calvin Ridley quindi va bene tutto sommato era anche comprensibile che io avessi la squadra sulla carta un po' meglio perché io sceglievo con la pick numero 6 Mentre tu con la pick numero 10 Allora ricapitoliamo un attimo la mia squadra Allora io avevo preso Ovviamente questo è il roster Non è l'ordine Io comunque in cui
1: denuncio vengo. Brogli Voglio un <ride> riconteggio delle, delle schede Non mi interessa niente
0: Non è giusto No 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 scherzando, vai Mona metti sì. una roba tu E adesso Sto
1: scherzando Comunque si sì, fai Rivedi un attimo i roster Poi facciamo che magari io commento il tuo E tu commenti Benissimo. il mio Giusto per così Per
0: par condicio Allora eh, Non è l'ordine in cui li ho presi ovviamente Ma solo l'ordine di roster Quaterback, Marcus Mariotti Running back Alvin Kamara e Sean McCoy Wide receiver titolari um, Amari Cooper e Brandon Cooks Tide end Zackertz, questa è la pick più debatable perché l'ho preso parecchio alto in effetti Flex Devin Funchess, la difesa dei Vikings, dei Vikings e il kicker, l'intramontabile Ryan Sacco in panchina ho oh, Tevin Coleman, eh, Donta Foreman e Latavius Murray pre- preso per sbaglio Spencer Ware come running back Invece come wide receiver ho oh, Sterling Shepard, Allen Hearns ehm, e Quincy in 1 E Donta Foreman l'ho sì, già detto come running back appunto Quindi questa è la mia squadra
1: Direi che è giustificata la percentuale perché hai preso Quincy in 1 Quindi ritiro le mie accuse eh, di prima per quello. <ride> Eh, no scherzo in realtà adesso rileggendola appunto rivedendola la panchina è abbastanza profonda quindi non mi dispiace per niente perché avere Telvin Coleman e la scommessa Dante Forman con una abbastanza diciamo azzardata però possibilmente importante scelta come la Tavius Mary e Spencer Ware che possono essere lì magari non Mm. faranno niente però sono comunque dei backup e sappiamo che gli infortuni purtroppo ci sono ogni anno in NFL quindi a running back mi piace la profondità anche a wide receiver ovviamente perché Sterling Shepard può eh, fare benissimo il suo abbiamo detto e quindi se non uno ha Vabbè, insomma, sapete eh, benissimo ma soprattutto Allen Hurst non è eh, niente male per quanto riguarda i titolari invece eh, ottimo secondo me è stata la pick della difesa dei Vikings che spesso viene val- sottovalutata infatti io mi sa che l'ho fatto un po' anch'io dopo andremo a vedere e Zachers, ecco, era l'unica. Magari la prossima volta, se troviamo qualche modo, mettiamo anche più, più che altro mettiamo per round invece sì. che il team completo. Comunque vediamo, sì. Eh, però a parte quello e Amari Cooper, che mi sembra un'altra scelta un po' debole, non che sia una brutta scelta, eh, ma una scelta un po' debole. Il resto direi che è ottimo perché Camara McCoy, penso sia un backfield che invidiano tutti. Uh. Tra l'altro, Camara ho visto che era nella. Eh, top 5 dei top 150 fantasy players di Evan Silva, che è uno degli, degli giornalisti diciamo più accreditati per il fantasy football su Rotoworld Quindi, tantissima roba, e mh, sì, quindi un po' questo direi: Coppia di anime favolosa. E il resto, tutto bene, soprattutto anche la difesa. Bene,
0: a me è piaciuta soprattutto la scelta. Eh, di Allen Hearns perché secondo me è quello che potrebbe dare di più perché se effettivamente gioca bene è un wide receiver numero uno e quindi mi sono un po' in questo modo coperto le spalle con Amari Cooper perché anche a me non piaceva tantissimo come scelta mm-hmm. eh, vai Fede, vai ti, leggo,
1: ti leggo il mio rostro allora, anzi ti leggo te lo sai già, lo leggo agli altri ascoltatori <ride> che magari non hanno sentito la scorsa puntata, se volete andare a risentirlo fatelo pure eh, Deshaun Watson come quarterback, Carimante, Derrick Henry running back titolari Keenan Allen, Stephon Dix. Jimmy Graham, Tyden Flex Emanuele Sanders Difesa dei Panthers E Kicker, eh, kicker Panchina eh, Kerrion <coughs> <coughs> Johnson Josh Doxson eh, Theo Riddick Calvin Ridley David Njoku Jimmy Garoppolo E Neon Hines
0: Allora eh, Sì Tu hai più giocatori Probabilmente eh, Più scommesse forse Cioè giocatori da, mh, Che magari valgono eh, Non abbastanza costanti, per esempio tipo Stefan Dix l'anno scorso è scomparso un po', eh, così come Derry Kerry, che comunque non era un, un, un titolare fisso e quindi ha giocato tipo il 40 o il 30% degli snap, quindi quest'anno comunque la situazione dovrebbe essere diverse per entrambi. Eh, così come la pick di Emmanuel Sanders eh, è anche, anche lui comunque un giocatore non propriamente numero uno, eh, però ci sta insomma la pick numero 10 già arrivare a Kanye Munt e Kenan Allen eh, e, e Jimmy Graham sono delle ottime pick. Poi ti sei coperto molto bene con Joku secondo me, con la situazione di, di appunto di Jimmy Graham e soprattutto la situazione di Injoku che è l'unico tight end disponibile lì a Cleveland. Eh, anche Josh Dockson mi piace molto come wide receiver e Theoridic magari lo becchi nell'anno buono perché anche questo qua ha avuto un po' di difficoltà ad essere abbastanza costante per i Lions eh, la pick di Deshaun Watson invece è sicuramente eccellente se non si rompe quindi anche qui c'è poca sicurezza però questo è esclusivamente dal punto di vista fisico comunque per essere una, una, scelta, cioè una squadra scelta con la pick numero 10 devo dire che devi fare più attenzione appunto a scegliere delle scommesse che eh, diciamo siano abbastanza sicure <ride> quindi ci sta la pick di Deshaun Watson assolutamente e ci sta anche quella di Garoppolo per coprirsi le spalle in caso Deshaun Watson si spacchi perché se Garoppolo gioca come nelle ultime 5 partite in cui ha giocato l'anno scorso sicuramente quest'anno diventa un quarterback degno di fantasy ma di questo dei ranking vari ne parleremo sicuramente più avanti tutto sommato è una squadra molto interessante e secondo me eh, le scommesse che hai preso sono beh quella di Calvin Ridley, quella di eh, Josh Doxson Carion Johnson eh, può giocare secondo me se ovviamente davanti a un infortunio Quelle di Keenan Allen e Stephen Diggs sono due ottimi wide receiver e se eh, Derrick Carey diventa un vero running back numero uno hai un'ottima coppia anche tu di, di, di running back uno come Carimante che ti macina yard su yard e touchdown e Derrick Carey che potenzialmente ti fa 12 touchdown una partita se lo fanno, no, si è partita <ride> all'anno. Se lo fanno giocare insomma con costanza quindi, ottima! È una buona squadra anche questa. Insomma, tutto sommato,
1: sì. Secondo me mi sono un po' fregato a parte appunto sulla difesa, che era mm-hmm. per quello che ti avevo dato quel punto in più e ho aspettato un po' troppo rispetto a quello che faccio di solito. Mi sono un po' fregato con uh, Kerry Johnson e Tioridic, che potrebbero sembrare un po' delle picche sprecate e il resto sì, è vero ci sono più scommesse rispetto alla tua anche lo stesso Derry Henry sembra essere insomma, la scommessa più grande di questa squadra però non mi dispiace, non mi dispiace per fatto il, appunto, il, la coppia no, di infatti. quarterback di Sean Watson e Jimmy Garoppolo perché eh, mi sembra un'ottima assicurazione e in generale anche appunto, come avevi notato tu Jimmy Graham e David in gioco anche quella mi sembra una buona accoppiata e poi sì, boh, il resto mi piace ovviamente sono le che sì, fatto io. Ecco una,
0: una cosa, <ride> una cosa <ride> che, che invece hai fatto tu che non ho fatto io è quella di prendere avere dei piani B abbastanza in posizioni strategiche, diciamo. Tu hai due quarterback per esempio, io non, non ne ho avuti, non li ho presi, eh, ho scelto una squadra un po' più profonda a running back e wide receiver, tu hai due tight end appunto validi invece io ne ho uno solo, e ho preso anche abbastanza alto, quindi quello sarebbe diciamo il punto debole. e Il bello è fare un mix, quando voi riuscite a draftare una squadra e fare un mix Delle due squadre che abbiamo io e Fede Allora sicuramente vincerete il campionato A proposito di squadre E mock che fate voi Eh, questa puntata sarà un po' più breve perché ovviamente abbiamo meno cose di cui parlare ma eh, ci aiutate molto nel nel mandare avanti la baracca e nel chiacchierare un po' anche con voi quando ci mandate, come ha fatto Edoardo ci mandate le vostre squadre che draftate il link ve lo metteremo poi nella eh, descrizione e nei commenti di Facebook eh, per andare a draftare, a fare i vostri mock a fare eh, i vostri test con la vostra squadra di fantasy football poi mandatecele gli screen del vostro roster Così potremo parlarne in puntata E esporli Esporvi alla pubblica gogna In caso abbiate fatto una merda Allora <ride> Vediamo un po' la squadra di Edoardo Allora Jimmy Garoppolo Carimant Derrick Henry Julio Jones T.Y. Hilton Jimmy Graham E Mone Sanders E la difesa dei Vikings E Josh Lambo Come starter Intanto vediamo gli eh, starter Che, fi-
1: fino a qua Ha fatto esattamente Quello che dicevi prima Cioè mixare le nostre due esattamente, squadre
0: Esattamente perché... Esatto <ride> Esatto E tra l'altro è uno squadrone Perché è... Almeno tra i titolari Comunque vediamo poi Il ro- il La bench La panchina Allora eh, Ronald, Ronald si chiama Jones secondo sì. Davanti a Parker Tariq Cohen, Allen Ernst, Neil Heinz, eh, Marcus Mariota e Jared Cook. Allora, Fede, cosa mi dici? A me sembra uno squadrone,
1: sì, sì, sembra, sembra veramente una bella squadra. Errore numero uno: Jared Cook, che non lo devi mai prendere neanche, eh, mai. Per, neanche per sbaglio, neanche Ma in autopic, proprio mai nella vita. Eh, però sì allora partendo dai titolari sicuramente eh, garoppolo e mariota ti, ti danno una sicurezza diciamo e lì poi sono abbastanza interscambiabili però comunque tutti e due dovrebbero garantirti un buon floor diciamo per sì. la posizione di quarterback eh, running back carimante ed eric Henry che sono gli stessi che no io sì, sì gli stessi sì, che ho sì, io. però sì. un'altra squadra quindi eh, buona, buonissima coppia come fl- uh, flex aveva un wide receiver sto guardando tutti i running back allora Derrick Henry, Ronald Jones Tariq Cohen e Neil tra Hans. l'altro
0: lui aveva la ecco. pick numero 9 quindi... Tanta roba, diciamo comunque arrivare con Julio Jones e T.Y.
1: Sì, sì, quello sì. Ecco, running back forse è un po' deboluccia la panchina perché il terzo Mm. migliore al momento sarebbe proprio Ronald Jones che è un rookie e sappiamo che è vero che è in una buonissima posizione a Tampa Bay perché non dovrebbe avere problemi a conquistare il ruolo da starter però eh, in questo, se avessi questa squadra sicuramente vorrei guardarmi intorno nel, nel waiver wire a, a stagione iniziata per cercarmi un altro running back che mi dia un po' più di sicurezza. Poi io spero che esploda Tariq Cohen quest'anno, però mm. insomma, non è una certezza, vedremo.
0: Sì, anche Taric Cohen è un numero due alla fine, deve combattere contro Jordan Howard, in effetti a, wide receiver, scusami, a running back è un po', un po deboluccia come panchina, sì. Mm.
1: Wide receiver invece Julio Jones Vabbè non serve neanche commentarlo Anzi tra l'altro se vogliamo dire una cosa Penso che farà molto cioè Si, si riprenderà dalla stagione Un po' di down che ha avuto l'anno eh, se scorso Se li hanno
0: draftato in faccia un wide receiver Penso
1: eh, di sì <ride> Tra l'altro eh, T.Y. Hilton eh, in questo momento ovviamente il giudizio è sospeso perché non sappiamo bene che, che fine farà Lac, però abbiamo visto che ha dei muscoli da, da linebacker e quindi sì. <ride> ci sono delle foto recenti veramente interessanti però vedremo il training camp, la lasciamo in, lì in sospeso come flex Emmanuel Sanders eh, non mi dispiace l'ho preso anch'io un'altra squadra appunto eh, è un giocatore che non sono mai convinto di prendere però alla fine come wide receiver 3 quindi un potenziale flex settimanale mh, direi che ci sta gli altri davanti a Parker se esplode bene e Allen Hurst ecco quello potrebbe essere già una buona alternativa a Emmanuel Sanders no?
0: Flex, dico. Sì, è, è, è tra l'altro è un, un giocatore che, come abbiamo visto, insomma va abbastanza basso, perché se non sbaglio l'ho preso, tra l'altro volevo prendere il round prima in cui in realtà poi l'ho preso, quindi mi sono, eh, ho corso un rischio e poi ha pagato, perché in effetti viene, almeno per questo primo mock che abbiamo fatto, eh, viene molto sottovalutato, ed è una cosa strana, perché è vero che ha dei problemi eh, fisici, tra l'altro abbiamo visto che comunque dovrebbe essersi appena operato, ma essere comunque vicino al 100% della salute ed è anche vero che non è abituato a stare in una squadra eh, un po' più dinamica dal punto di vista del passaggio rispetto a quella che aveva a Jacksonville anche se comunque certamente non è eh, la prima scelta no dei non sarà almeno la prima scelta dei cowboys visto che eh, con Ezekiel Elliott non hanno bisogno di lanciare il 99% dei, dei possessi quindi potrebbe avere un po' di bisogno avere bisogno di un po' di tempo insomma per diventare un vero wide receiver numero uno come è stato Death Bryant per tutto il tempo a, a Dallas tutto sommato eh, però la posizione è ottima secondo me perché non ha competizione praticamente eh, Jason Witten si è pure ritirato eh, chi è che può ricevere il pallone di Cole Beasley che è l'unico wide receiver bianco nell'NFL, voglio dire, cioè, quindi secondo me ha, ha ottima, uh, ottime chance di, di riuscire a diventare un ottimo wide receiver eh, però che chiaramente dipendono tutto da come entra nella squadra visto che comunque, ripeto, è una situazione nuova per lui. Comunque ti volevo fare notare i eh, numeri di T.Y. Hilton l'anno scorso senza LAC. allora T.Y. ha segnato 4 touchdown in stagione ed è arrivato a poco sotto le 1000 yard eh, 966 tipo una cosa del genere eh, ha segnato solo 4 touchdown che sono pochi perché ne ha segnati eh, 2 in una partita sola eh, contro Houston, dove ha fatto lo sfracello di 30, quasi 30 punti, 29,50. Eh, per il resto, è stata una stagione tutto sommato deludente, perché, almeno dal punto di vista fantasy, perché ha superato i, i 10 punti praticamente in 1, 2, 3, 4, 5 partite. 5 partite su, eh, giocate eh, 16, quindi eh, tutto sommato non è certamente stata una, una stagione degna da, da T.Y. Hilton che con Luck ci ha abituato a dei numeri decisamente diversi, quindi eh, concordo che la, la, insomma, la, la giuria per decidere il fatto di Hilton eh, aspetti o meno il ritorno di Luck eh, ottima la, la difesa dei Vikings appunto, ottimo il, il duo Garoppolo-Mariota eh, sì, panchina corta wide receiver Davante Parker potrebbe essere invece un ottimo flyer Oltre a quello di Allen Hearns.
1: Sì, infatti mi piace molto di più la profondità Wide receiver rispetto a quella di running back Perché tra l'altro se nel peggiore dei casi Mettiamo che appunto non, uh, non dovesse giocare là e quindi Wilton avrebbe relegato A un ruolo di panchinaro settimanale mm-hmm. Eh, potresti mettere dentro sicuramente Allen Hurst come, come wide receiver 2 e tenere Sanders eventualmente come flex oppure alternare loro due e eh, eventualmente appunto la scommessa di Devante Park, adesso che non c'è più eh, Jarvis Landry potrebbe veramente diventare un giocatore importante per l'attacco di Miami e quindi arrivare anche a un posto da, da titolare diciamo nella nella lineup del fantasy e quindi eventualmente ripiazzare Sanders come flex, quindi le alternative a wide receiver ci sono e non mi dispiacciono per niente. Eh, tight end, appunto, Jimmy Graham ci sta. Già le Cook lo, l'ho commentato prima e basta, non ne parliamo più.
0: Sì, sì ecco, una cosa che, che noto è che eh, lui ha, uh, ha scelto uh, un'alternativa sia a quarterback che a tight end che è una cosa che di solito non si fa spesso uh-huh. eh, perché eh, vabbè poi vi lo spiegheremo più nel dettaglio le varie strategie e come si gestisce una squadra di fantasy durante l'anno durante le settimane magari con qualche video eh, che faremo più avanti ma comunque eh, vi diciamo questo che solitamente soprattutto per quanto riguarda il tight end ma anche per quanto riguarda il quarterback eh, si tende quando il tuo quarterback è in bye, cioè non gioca quella settimana si tende a pescare nel waiver il giocatore con il match up cioè con la, con la che gioca contro la difesa più facile. Eh, per questo durante una settimana, per una volta si può anche arrivare ad avere in campo il quarterback dei Browns, per, ave- per esempio, oppure, eh, non lo so, un, un rookie così a caso. Eh, ed è così che poi tra l'altro si scoprono le, le sorprese. Perché nessuno avrebbe dato mezzo centesimo, penso a Sean Watson in week 1, e magari quello che se l'è preso perché in week 6, quando è diventato titolare, aveva, non so, in by qualcuno, ha fatto l'enplann e poi non l'ha più mollato. Quindi eh...
1: stessa cosa, a Carson. L'anno esatto. scorso, tant'è che io ero riuscito a prenderli addirittura tutti e due in una, in una squadra. Poi vabbè, è finita male la stagione per entrambi. Però eh, trovare durante la stagione due quarterback che ti facevano più di 20 punti a partita è eh, tanta roba. Comunque, sì, del waiver ne parleremo più avanti, perché eh, se, non, se è la prima volta che il primo anno che ascoltate il podcast, non vi preoccupate, vi spiegheremo tutto. Se lo ascoltate già da un po', sapete quanto amiamo eh, il sì. waiver wire e fare quelle, quelle mosse insomma in stagione. E quindi sì, ogni anno vi diamo consigli. Sì, e lo faremo
0: più avanti nell'off season perché insomma tempo ne abbiamo a pacchi e quindi non abbiamo nessuna fretta. Prima di chiudere vediamo un'ultima news che molto probabilmente al 99,9% saremo entrambi al, eh, alla finale di Champions League del football americano a Milano il 9 di giugno a vedere il Siemen Milano contro una squadra che non mi ricordo che sicuramente farà cagare perché noi siamo italiani quindi forza Siemen e al di là della, della bandiera noi non gufiamo, noi tifiamo l'Italia. Quindi daghine, come si dice a noi. E se siete in quelle zone il 9 giugno, insomma, ci vediamo allo stadio se invece non ci siete seguiteci perché sicuramente faremo qualche puttanata e qualche
1: video ecco lì magari esatto seguiteci cominciate a seguirci certo. su Instagram perché c'è già qualcuno che lo fa grazie seguiteci lì perché magari quando facciamo appunto queste eh, uscite un po' così magari fac- carichiamo un po' di storie lì facciamo un po' di stronzate quindi potete seguirci sul momento e se volete venire credo l'entrata costi 10 euro il biglietto quindi Fattibile. anche eh, economico insomma per essere una finale appunto del campionato europeo vi aspettiamo lì ci vediamo lì ci beviamo una birra e vi ricordo visto che ci siamo Renato che sono iniziati anche i playoff del campionato italiano di football andate a sostenere la squadra della vostra città se hai playoff se no andate a sostenere le squadre delle altre città vicine <ride> no questo no però eh, se volete venire a Parma ci vediamo là il weekend del 7-9 luglio se non sbaglio yes. che è il weekend delle finalissime e eh, noi ci saremo come l'anno scorso
0: Sì, quindi quando ci vedete offreteci la birra
1: <ride> ciao